0: Moin und herzlich willkommen zu Auf einen Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Mein Name ist Florian Zastrow und ich komme hier aus der Social-Media-Abteilung vom Hamburg Airport. Alle drei Wochen begrüße ich in diesem Podcast neue interessante Gäste, die dem Fliegen sehr verbunden sind. Und mein heutiger Gast ist ein wahrer Luftfahrtexperte. Er engagiert sich sehr für die Luftfahrt in Hamburg und ist wie unser Gast Timo aus der Planespotter-Folge ein großer Fan der Boeing 727. Grüße gehen raus an Timo. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten nun auf einen Tomatensaft mit Hamburg Aviation.
1: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcast-Fliegers HAM1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf, wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei Auf einen Tomatensaft mit.
0: Wie immer stellen wir unseren Gast aber erstmal vor. Sein Name ist Lukas Kästner. Er ist in Bremen aufgewachsen und Baujahr 1985. Nach dem Abitur in Bremen absolvierte er ein Studium der Kommunikationswissenschaft und BWL an der Universität in München. Er absolvierte ein Semester davon in Madrid und arbeitete unter anderem für das Reiseportal weg.de. Lukas begeistert sich seit seiner Kindheit für die Luftfahrt, als die Lufthansa noch mit der Boeing 727 flog. Vor seiner Zeit bei Hamburg Aviation arbeitete er als Kommunikationsberater in der Medien-, Startup- und Energiebranche. Heute leitet Lukas die Öffentlichkeitsarbeit im Clusternetzwerk Hamburg Aviation, der gemeinsamen Plattform aller Luftfahrtakteure in der Metropolregion Hamburg. Und sollte ich mal irgendeine Frage zum Thema Luftfahrt haben, weiß ich auf jeden Fall, an wen ich mich wenden kann. Ich freue mich sehr, dass er da ist und unser heutiger Gast. Ich begrüße ganz herzlich Lukas Kessner. Moin ja. Lukas.
2: Ja, moin Flo. Schön, hier zu sein. Ich hoffe, wir haben auch noch Zuhörer übrig, nachdem du gesagt hast, dass ich aus Bremen komme.
0: <lacht> ja, ja, ich habe da noch mal ein bisschen weiter recherchiert. Du hast mir ein paar Infos zugeschickt. Ja, das ja, Das hat ja. mir noch nicht gereicht. Da habe ich Google noch mal gefragt. Ja, und er äh, mir, stimmt das denn soweit, was Google in mir ausgespuckt das hat? Das stimmt soweit, ja, tatsächlich. Ja, siehst du. Du bist äh, sehr transparent, auch im Internet zu finden. Ja, das Mit einem schönen Bild war da übrigens auch. Dankeschön. <lacht> ja,
2: das muss man natürlich in der Position... Äh, auch irgendwo beachten. Und
0: <lacht> ja, Lukas, bevor wir gleich mit unserem Podcast starten, gibt es vorweg immer die Frage nach dem Getränk. Und zwar gibt es bei uns auf jeden Fall Tomatensaft. Und du siehst es hier ja auch schon stehen. Ich kann dir anbieten, ein Standard-Tomatensaft oder einmal scharfes Gemüse, was natürlich auch Tomatensaft enthält.
2: Ja, ich nehme das scharfe Gemüse, denn als äh, Hamburg Aviation muss ich ja verschiedene Interessen berücksichtigen oh. und nicht nur Tomate sein. Das, das ist aber Habe ich mir gut zurechtgelegt. Ja, aber. hast du ja. das
0: vorher schon überlegt, oder? <lacht> nee. <lacht> ja, Sehr <ist> schön.
2: <lacht> ich muss jetzt ja irgendwie äh, so, das Gespräch vom Thema Bremen wegleiten. Ach so. <lacht> <lacht> Wieder auf den Standort Hamburg.
0: So. So, Lukas, kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Du kommst ja von Hamburg Aviation Ja. und ähm, du kannst ja mal unseren ZuhörerInnen äh, erzählen, was genau macht Hamburg Aviation, wofür steht Hamburg Aviation und was ist da genau auch deine Position?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Hamburg Aviation ist ein sogenanntes Clusternetzwerk, das heißt, wir repräsentieren alle Akteure, die äh, mit dem Luftfahrtstandort Hamburg zu tun haben. Dazu gehört natürlich auch ihr als Flughafen. Ähm, dazu gehören natürlich aber auch die ganz Großen wie Airbus und wie Lufthansa-Technik, aber auch die vielen, vielen kleinen Mittelständler. Ähm, dazu gehören Forschungseinrichtungen. Und was auch ganz wichtig ist, äh, zu uns gehören auch die Hochschulen und die politischen Akteure. Das heißt, das unterscheidet uns von so einer klassischen Lobbyorganisation, die ja ausschließlich Unternehmensinteressen vertritt. Das heißt, wir sind letztlich eine große, sehr äh, diverse Plattform und äh, unsere Aufgabe ist es letztlich alle Themen zu bündeln, die die Luftfahrtindustrie in Hamburg betreffen, ähm, die ja sehr vielfältig ist. Hamburg ist im zivilen Bereich ähm, der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt. Nur Seattle und Toulouse sind größer. Das heißt, es sind über 40.000 Menschen, die direkt in Hamburg in der Luftfahrt arbeiten, beziehungsweise hier in unserer Region.
0: Vermutlich und, auch äh, überwiegend durch Airbus und Lufthansa Technik. Genau, genau. aber auch 10.000 davon bei den Zulieferern.
2: Also die äh, sind auch sehr groß äh, in der Menge. Und wir sind letztlich diejenigen, die die gemeinsamen Themen bündeln, diskutieren und auch nach vorne bringen. Zumindest versuchen wir das ein Stück weit. Da haben wir natürlich jetzt gerade sehr viel zu tun durch die Corona-Krise, die ja auch die Industrie sehr stark betroffen hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und ähm, meine Aufgabe ist es, als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit letztlich den Luftfahrtstandort Hamburg zu repräsentieren und ähm, die Themen nach vorne zu stellen, die auch Hamburg auszeichnen. Das ist natürlich sehr viel auch Flugzeugproduktion, das sind sehr viel Zukunftsthemen, wie emissionsfreies Fliegen, natürlich jetzt auch, wie kann man als Industrie auf die Situation mit der Pandemie äh, reagieren? Was mhm. sind Maßnahmen, die man treffen kann, das gemeinsam zu debattieren? Wie kann man auch jetzt Hilfen äh, zukommen lassen äh, den Unternehmen, die sehr stark betroffen sind, gerade im Mittelstand? Und ähm, ja, also überall da, wo, wo Hamburg sichtbar wird als Luftfahrtstandort, auch in der Welt, mhm. Das ist letztlich eine Aufgabe, wo ich mit am Tisch sitze und versuche ah. dann auch entsprechend zu, zu koordinieren und Akteure zusammenzubringen. Du sprichst
0: dann quasi für den Luftfahrtstandort Hamburg. Genau, richtig. Okay. Also bist du denn auch, ist denn auch Hamburg Aviation so ein bisschen auch an die Stadt Hamburg gekoppelt?
2: Ähm, wir sind kein städtisches Unternehmen, mhm. wir sind auch keine städtische Organisation, aber die Stadt Hamburg ist unser größter Finanzier. Ähm, weil es natürlich auch ein Interesse der Hamburger Wirtschaftspolitik insbesondere ist, dass das Thema Luftfahrt als eine der ganz wichtigen Industrien hier am Standort auch entsprechend gebündelt wird. Und ähm, dass äh, die Themen auch dann nach vorne gehen, wenn sie wirklich wichtig sind und nicht einzelne Akteure ähm, den Diskurs sozusagen bestimmen. Natürlich haben die großen Unternehmen wie Airbus und Lufthansa Technik, die haben ja auch eigene Teams. Ihr habt oh. ja auch ein eigenes Team, das mit Kommunikation und Strategie und alles macht. Das heißt, die Themen, die wirklich nur die einzelnen Akteure betreffen, die sind natürlich auch abgebildet. Und wir kümmern uns wirklich so um den um den Mantel drumherum. Also wenn es wirklich ähm, ja, Themen sind, die alle betreffen, letztlich ja. vom großen Unternehmen bis zum kleinen Mittelständler, bis hin zum zur Hochschule.
0: Mhm. Du hast es ja auch schon bereits angesprochen. Wir befinden uns jetzt in einer sehr schwierigen Situation, gerade für die Luftfahrt. Ähm, die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig ähm, und hat auch ja, die Luftfahrt sehr im Schwitzkasten. Ähm, ist auch noch die Frage, wann wir da überhaupt mal wieder rauskommen. Wie ist da deine Einschätzung? Welche Auswirkungen sind bereits äh, spürbar in der Luftfahrt? Und was könnte da auch noch auf uns zukommen?
2: Ja, ich glaube, das wisst ihr genauso gut, welche Auswirkungen hier äh, letztlich direkt spürbar sind. Ich bin gerade durchs Terminal gelaufen, seit langer Zeit mal wieder tatsächlich. Ähm, und es ist schon ein bisschen trauriges Bild, so wenige Menschen zu sehen, die, die fliegen, ähm, weil natürlich ja auch viele Besuche von Freunden, Verwandten äh, daran gekoppelt sind, Urlaubsreisen, die jetzt alle nicht stattfinden. Ähm, wir sind als Luftfahrtindustrie natürlich genauso betroffen, weil wir sind ja diejenigen, die die Flugzeuge letztlich bauen und ausliefern und auch warten. Das heißt, in der Hamburger Luftfahrtindustrie herrscht auch an ganz, ganz vielen Stellen Kurzarbeit. Es gibt auch Segmente, die ganz massiv getroffen sind, beispielsweise die Ingenieursdienstleister, also die sehr viel Auftragsarbeit immer gemacht ja. haben, die quasi auf null zurückgefallen sind. Das ist fast kompletter Stillstand. Ne? Das ist fast kompletter Stillstand. Und bei Airbus ist das so, als unser größter Akteur, da sind die Produktionszahlen jetzt ähm, 40% Prozent unter dem, was für 2021 geplant war, das heißt, wir fahren nur noch mit 60% Prozent der ähm, Produktionskapazitäten, für die alles ausgerichtet wurde. Auch von diesen 60 Prozent, die noch übrig sind, werden nicht alle Flugzeuge ausgeliefert. Einige können nicht ausgeliefert werden, weil die Fluggesellschaften teilweise nicht mehr den Hörer abnehmen, wenn Airbus anruft nach dem Motto, hier, euer Flugzeug ist fertig. Oder auch, weil die Crews nicht einreisen können. Und wir hatten das jetzt über den Sommer ein paar Mal auch gesehen, dass Flugzeuge ausgeflogen werden zum Parken, nach Erfurt beispielsweise, nach Rostock, dann erstmal zugeklebt werden und dann muss man halt schauen, wie es weitergeht. Das ist natürlich für uns als, als Luftfahrtstandort ähm, eine ganz schön schwierige Herausforderung und auch die größte Krise, denke ich, die wir bisher erlebt haben in unserer Geschichte. Wir sind ja auch von einem Level gekommen, wo wir sehr stark gewachsen sind. Wir haben uns Anfang des Jahres noch darüber unterhalten, wie man aus anderen Branchen vielleicht Menschen zusätzlich für die Luftfahrt qualifizieren kann, weil wir so viel Personal eigentlich brauchten, um diese großen, vollen Auftragsbücher abzuarbeiten. Mhm. Und das ist alles komplett in die andere Richtung losgeschossen jetzt. Und da muss man jetzt natürlich schauen, wie geht man damit um? Es gibt natürlich auch viele Programme zur Unterstützung, angefangen natürlich von diesen Elementen wie Kurzarbeitergeld, die hier sehr viele Branchen in Anspruch nehmen, aber auch ein Hamburger Konjunkturprogramm, das gerade vorbereitet wird, wie man Unternehmen gerade im Mittelstand unter die Arme greifen kann, weil es jetzt ja doch etwas längerfristig geht und ähm, da haben wir zumindest, glaube ich, ein Level erreicht, wo man mitarbeiten kann, wo man überleben kann und dann müssen wir einfach schauen, wann es wieder ein bisschen aufwärts geht. Weil ich glaube, das ist ähm, schon klar, dass es irgendwann definitiv wieder kommen wird. Aber es hängt natürlich alles davon ab, wie entwickelt sich die Pandemiesituation, wann gibt es einen Impfstoff, wann gibt es auch eine Therapieform, mhm. ähm, dass die Menschen wieder sicher reisen lässt. Weil ähm, letztendlich hängt alles davon ab, ob die Menschen reisen möchten. Und das ist nicht nur abhängig vom Flugzeug, in dem ich sitze, sondern natürlich auch von der Zielregion, wo ich hin möchte ob ich dann ins Flugzeug steige oder nicht.
0: Was glaubst du denn, wie würde sich das Reisen nach Corona entwickeln? Also glaubst du daran, dass da wir schon vieles daraus gelernt haben, was jetzt während der Corona-Zeit passiert ist, dass wir auch irgendwo die Chance gesehen haben, okay, dadurch können wir jetzt noch mal mehr in Hygienekonzepte stecken oder mehr ins sichere Reisen. Wie wird das Reisen nach Corona wirklich ablaufen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das ein ganz bleibendes Element sein wird. Also ein Stück weit ist meine Vermutung, werden wir schon zur Normalität in Anführungszeichen zurückkommen, mhm. weil natürlich die Menschen auch das möchten. Und wenn ich jetzt das Infektionsrisiko nicht mehr so sehr habe wie in der Vergangenheit, dann möchte ich natürlich auch nicht mehr die ganzen äh, Faktoren mit in Bezug nehmen. Das heißt mit getragen, wenn es nicht mehr notwendig ja. ist. Ja, also ja. ich glaube, da werden wir schon wieder zurückkommen, wenn die Jahre ins Land gehen. Aber ich glaube, dass das Thema Hygiene an Bord oder das Thema Hygiene insgesamt ein wesentlicheres Element bleiben wird, als es in der Vergangenheit war. Mhm. Und sicheres Fliegen war in der Vergangenheit ja ein ausschließlich technischer Begriff. Also ja, ich möchte, dass mein Flugzeug, mein Flug äh, dass ich da sicher bin, hieß, ähm, ich möchte wissen, dass ich da sicher ans Ziel komme, nichts Unvorhergesehenes an Bord passiert, keine technischen Probleme. Und der ganze Flughafen und, und Flugablauf war ja letztlich daraufhin ausgerichtet, dass das auch eingehalten wird als absolute Priorität. Und jetzt kommt nochmal eine zusätzliche Schiene, glaube ich, hinzu, dass sicheres Fliegen auch aus einem Hygieneaspekt wahrgenommen wird. Das heißt, ich möchte äh, mich nach Möglichkeit nicht an Bord infizieren. Und ich glaube, dieser Wunsch der wird, und dieser Anspruch, der wird auch nach der Corona-Pandemie bleiben, mhm. weil ähm, auch wenn wir jetzt den den Covid-19-Virus in den Griff bekommen als Gesellschaft in der Welt, dann werden ja trotzdem natürlich auch viele weitere Erreger weiterhin bleiben, siehe die alljährliche Grippesaison. Und ich glaube, auch da wird ähm, schon auch ein Anspruch, eine Anspruchshaltung bleiben. Ich möchte mich auch mit solchen Erregern in Zukunft nicht mehr irgendwo infizieren, sei mhm. es am Flughafen oder in der U-Bahn oder auch an Bord eines Flugzeuges. Und darauf werden wir, denke ich, Bezug nehmen müssen. Also sprich, solche Themen wie Desinfektionsmittel, Spender, berührungslose Oberflächen, also antibakterielle Beschichtungen, die werden schon bleiben. Da, da, da wird sich die sicher. Luftfahrt
0: auch so ein bisschen anpassen. Ich ja. nehme jetzt mal das Beispiel von äh, 9-11, wo wir, die Luftfahrt ja sich auch entsprechend gleich danach angepasst hat und diese äh, Flüssigkeitsregelung äh, galt oder noch schärfere Kontrollen. Also Entsprechend der Situation wird da auch immer geguckt, wie können wir uns anpassen, wie können wir es den Passagier auch recht machen, ja. ähm, dass er ein sicheres Gefühl hat fürs Reisen. Und das Gleiche ist auch, glaube ich, gerade mit Corona.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wesentliches Merkmal auch der Luftfahrt, dass jede Krise nachhaltige Spuren hinterlässt. Und auch diese Krise, und das ist ja wirklich die größte Krise, die wir bisher hatten als Industrie, die auch die wird natürlich sichtbare Spuren hinterlassen. Nach 9-11 war es das ganze Thema Sicherheitsprozedere an der äh, Sicherheitskontrolle am Flughafen, aber auch das Thema Cockpit-Türen, dass da keiner mehr rein äh, darf, der nicht rein soll. Dann waren wir vor 10, 15 Jahren in der Finanzkrise an einem Punkt, wo sehr viele Airlines auch ihre Geschäftsmodelle verändern mussten. Das heißt, seitdem muss man beispielsweise für aufgegebenes Gepäck zahlen, für Zusatzleistungen wie... Essen und Getränke an Bord, das musste man vorher nicht. Also auch da gab es eine Veränderung aufgrund der Krise und auch jetzt werden wir diese Veränderung sehen und ich glaube, es wird einfach wirklich dieses Thema Hygiene und antibakterielle ähm, antibakterielles Reisen, wenn man das vielleicht sogar sagt, oder antiviral.
0: Ich meine, du du weißt ja auch jetzt Bescheid, so was die Airports machen, was die Airlines irgendwie auch gerade äh, alles vorbereiten. Erzähl uns mal so ein bisschen oder versuch mal unseren ZuhörerInnen äh, abzuholen, was ist da bei den Airlines gerade so das wichtigste Thema? Also wie bereiten die sich schon vor? Gibt es da auch schon Konzepte?
2: Also das wichtigste Thema bei den Airlines momentan ist erstmal zu überleben. Hm. Und ähm, das, das klingt jetzt sehr banal, aber ähm, es ist natürlich gerade bei den großen Fluggesellschaften wie Lufthansa die keinen Punkt-zu-Punkt-Verkehr haben, wie eine Ryanair beispielsweise, die ich relativ schnell hoch und wieder runterfahren kann in der Flugplanung, ähm, wo ich wirklich so ein komplexes, austeriertes System mit Zubringerflügen und Langstreckenflügen habe, ist das äh, auch kostenseitig unglaublich schwierig, momentan oh. äh, über Wasser zu bleiben. Das heißt, äh, erstmal geht es darum, massiv Kosten einzusparen, um einfach noch zu überleben. Und ähm, das darf man glaube ich nicht so, äh, unterschätzen, wie krass das wirklich für viele Airlines ist. Lufthansa beispielsweise hat 9 Milliarden Euro vom äh, deutschen Staat bekommen als aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das klingt jetzt sehr viel. Ähm, Lufthansa verliert gleichzeitig ja. aber 500 Millionen Euro pro Monat. Ja, Da ja. kann man sich relativ schnell ausrechnen, wann das Geld aufgebraucht ist. Ähm, und deshalb auch diese massiven Maßnahmen. Und Deshalb gibt es natürlich auch seit, seitens der Fluggesellschaften oder seitens der gesamten Luftfahrtindustrie eigentlich natürlich ein ganz, ganz großes Interesse, so schnell wie möglich wieder eine Basis zu schaffen, dass die, dass die Menschen sich an Bord sicher fühlen und auch wieder gewollt sind zu fliegen. Und ich glaube, ein Element, das wir da vielleicht auch sehen werden, solange wir so ein bisschen auf den Impfstoff warten oder auch natürlich, wenn er dann da ist, darauf warten müssen, bis dann auch eine gewisse Anzahl ja. an Menschen durchgeimpft worden ist, sind diese Schnelltestsverfahren, die man jetzt äh, immer häufiger auch antrifft, da wird es ja auch hier zwischen Hamburg und München bald genau. ein Pilotprojekt geben, wo damit ähm, äh, geschaut wird, wie, wie funktionieren diese Tests, sind die wirklich zuversichtlich und ähm, ich glaube, das wird ein nächster Schritt sein, dass man sagt, äh, du darfst fliegen, wenn du dich vorab mit so einem Schnelltest äh, überprüfen lässt, dass du Corona-negativ bist, dann darfst du ins Flugzeug steigen äh, als ja, als Teil des Boarding-Prozesses Boarding sozusagen und ähm, dann wird man sicherlich äh, schauen, welche Maßnahmen man vor Ort in der Kabine beispielsweise noch weiter ähm, durchführen kann, sodass man da auch auf der sicheren Seite ist. Also, dass äh, man viele
0: Airlines haben ja auch jetzt, da mal, ihre Uniform komplett neu gestaltet und äh, haben da wirklich auch entsprechende, ja wie, eigentlich wie eine wie in einem OP-Saal äh, so eine genau. Kittel an, also dass da wirklich die der Versuch irgendwie oder das Risiko so weit zu vermindern, dass äh, dann nichts ja passieren kann, also während der Reise auch. Genau, wobei äh,
2: ich glaube, dass es wirklich so ein Extrembeispiel, was nicht Bestand haben wird, denn a, ist es ist natürlich für die Besatzung sehr unkomfortabel, so mm. ein Gerüstzeug am Körper zu tragen über, was weiß ich, 16 Stunden Flug. Ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, von Dubai nach Auckland fliege, ähm, das die ganze Zeit zu tragen. Und natürlich ist es auch für den Passagier unangenehm. Also man mhm. möchte ja auch sich an Bord wohlfühlen. Und natürlich ist es Unterschied, wenn jetzt eine, ein Flugbegleiter eine Maske trägt oder wie er da, äh, wenn er da ankommt wie der Marsmensch, äh, der jetzt hier, äh, alles desinfizieren muss, bevor ähm, noch viel Schlimmeres passiert. Also das hat natürlich auch Auswirkungen auf, die, auf das Wohlbefinden der Passagiere. Und ich glaube, deshalb wird das auch so ein bisschen wieder runtergeschraubt werden.
0: Wir reden ja auch die ganze Zeit jetzt immer über die Passagiere. Wir haben ja eben auch schon uns äh, vor dem Podcast unterhalten. Ähm, ein wichtiger Bestandteil auch der Luftfahrt ist die Fracht, gerade in, zu dieser Zeit, ähm, gerade der Transport auch jetzt von Hygienemitteln oder von irgendwelchen Krankentransporten oder so, also auch da spielt die Luftfahrt eine sehr wichtige Rolle. Wie ist das jetzt, für der Luftfahrtstandort Hamburg, ähm, ist da jetzt auch viel Frachtverkehr aufgrund dieser Corona-Zeit? Hat sich das erhöht?
2: Ja, der Frachtverkehr ab Hamburg, das kann ich gar nicht so einschätzen. Also ähm, das, das wüsst ihr wahrscheinlich noch besser. Aber was halt entscheidend ist, ist, dass der Frachtverkehr ein ganz wesentliches Element ist auf der Langstrecke. Mhm. Ähm, das ist ähm, bei den Kurz- und Mittelstrecken gar nicht so entscheidend, weil da wird auch viel Gepäck natürlich unten transportiert von den Passagieren. Und dann ist der Flieger fast auch voll. Und außerdem kann ich Pakete von Hamburg nach München sicherlich auch über Nacht mit dem LKW transportieren. Das kommt mich wahrscheinlich günstiger, als wenn ich dafür unten den A320 belade. Das ist aber anders auf Strecken, beispielsweise in die USA, wo es über den Atlantik geht oder nach Hongkong, nach Shanghai, wo auch immer, wo große Distanzen zurückgelegt werden müssen und wo ich ähm, schnell... Teile von A nach B bringen muss. Beispielsweise Deutschland als großer Industriestandort, ähm, als Maschinenbauunternehmen. ja, Die haben vielleicht ein Projekt in Jakarta, ähm, wo eine Maschine gebaut wird und da geht ein Teil kaputt. Mhm. Und dann muss ich aus der, ja, lass uns sagen, im Sauerland ist da die Zentrale, dann muss dieses Ersatzteil so schnell wie möglich ähm, aus dem Sauerland nach Indonesien gebracht werden, weil so lange stehen da äh, die arbeiten still, dann kann man nicht weiterarbeiten. Und ähm, das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo die Luftfracht bemüht wird und wo auch ganz strategisch die Langstreckenflugzeuge zum Einsatz kommen. Also der Großteil der Luftfahrt äh, fracht. Wird nicht von den Vollfrachtern absolviert, die man ja dann auch immer mal wieder sieht, gerade an den großen Flughäfen wie Frankfurt, sondern Auf die geht man unten sich als, immer eigentlich freut, wenn man so rauskommt genau, so oder so. Geht unten wirklich als sogenanntes Belly-Cargo mit in den hm. Langstrecken-Passagiermaschinen. Das heißt, belly bedeutet halt unten im Bauch. Genau, unten Flugzeug. im Bauch ja. werden diese Frachtcontainer mit verladen. Und ähm, wenn ich beispielsweise allein viermal täglich Frankfurt-Singapur fliege, hm. mit Lufthansa und Singapore Airlines, dann kann ich natürlich auch entsprechend Fracht mitnehmen und dann würde so ein Ersatzteil äh, natürlich auch ähm, sofort unten mitfliegen. Und das ist jetzt natürlich die große Situation. Ich habe diese Passagierflugzeuge nicht mehr im täglichen Dienst. Das heißt, was mache ich mit der Fracht? Und ähm, deshalb hat der nur Frachterverkehr natürlich deutlich zugenommen auf der Langstrecke. Aber ähm, auch viele Airlines wie Emirates, die ja ausschließlich Langstreckenflugzeuge betreiben, haben jetzt viele Strecken wieder aufgenommen, gar nicht aufgrund der Passagiernachfrage, sondern aufgrund der Frachtnachfrage, weil oh. einfach sehr viel Fracht von A nach B weiterhin transportiert werden muss und das irgendwie gelöst werden muss ähm, im Rahmen der Corona-Krise, dass man das auch weiterhin durchführen kann. Das heißt, das ist ein sehr spannendes Feld, was natürlich auch einen großen äh, Faktor oder einen großen Einfluss darauf hat, wie schnell dann auch bestimmte Langstrecken wieder zurück in die Flugpläne geraten.
0: Also wenn man jetzt da mal in der Emirates sitzt und aus dem Fenster guckt und ähm, den Ladern zuschaut, wie sie das Gepäck verladen und auf einmal kommt da so ein riesen Container an, dann macht da gerade keiner einen Umzug oder so, sondern da wird dann richtig Fracht verladen, was dann auch in Dubai abgeholt wird und dann weiterverteilt wird in ganz genau unterschiedlichen Ländern. Ganz genau. Und ja. das
2: ist äh, genauso ein Geschäftsmodell wie äh, eine Ebene drüber mit den Passagieren, mhm. wo ich ja dann äh, auch in Dubai umsteige und dann vielleicht weiterfliege nach Südostasien, nach Thailand beispielsweise in den Urlaub. Und, so geht Und das genauso geht das unten mit der Fracht. Da geht dann das Frachtelement auch vielleicht nach Thailand oder nach Indonesien. Genau.
0: Lukas, wir haben hier in unserem Podcast auch immer ein Spiel. Und zwar äh, schmeißen wir dafür immer unsere Turbine des Schicksals an. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
2: Ja, ich habe schon davon <lacht> gehört.
0: Das klingt sehr bedrohlich. Ja, klingt sehr bedrohlich. Ist es... Auch. Nein, ist es nicht. Und ähm, genau, die würden wir jetzt einmal anschmeißen und dann schauen wir mal, was es dann für heute für ein Spiel raus, uns raussucht. Bin gespannt.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
0: So, die Turbine hat entschieden. Und zwar wird es das Spiel This or That. Ich werde dir jetzt fünf Antwortmöglichkeiten vorlesen, also jeweils zwei und du musst dich schnell entscheiden, zu welchen du eher tendierst. Danach können Oha. wir das dann gerne nochmal auflösen.
2: Sehr gerne. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Zum Mond oder zum Mars? Zum Mars. Sully oder Maverick? Sully. Zeppelin oder Düsenjet? Düsenjet. A380 oder 747? <lacht> A380 natürlich. Langstrecke oder Kurzstrecke? Kurzstrecke. Okay, Gehen wir mal durch. Reise zum Mars hast du äh, gewählt. Also wenn ja. du, wenn es mal irgendwann Reise, Reisen geben wird äh, außerhalb dieses Planetens, dann würdest du gerne mal zum Mars. Mal gucken, ob Elon Musk das uns... Äh, mal gucken, ob er Traum das schafft. Ja,
2: aber auf dem Mond waren wir ja schon. Also ich finde, man sollte immer... Äh, Ach, dann wird es auch noch der Erste sein, oder? Nee, das glaube ich schaffe ich nicht mehr. <lacht> äh, da hätte ich einen anderen Karriereweg einschlagen müssen. Aber... Ähm, ähm, ich glaube, man sollte ja immer äh, in Anführungszeichen nach den Sternen greifen mhm. und ähm, wenn man schon mal auf dem Mond war, auch wenn es für viele Jahrzehnte her ist, also warum nicht auch mal die Vision entwickeln, zum Mars zu fliegen.
0: Das finde ich spannender als zum Mond. Fliegen. Ich hab jetzt, ich wollte noch vor dem Podcast, wollte ich noch mal schauen, wie lange man überhaupt zum Mars, äh, wie lange man da unterwegs ist. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also ja, Vielleicht würde ich dann doch wieder zum Mond zurück, ein ganz alter aber Mann.
2: das kann sein. Das <lacht> macht du vielleicht doch nicht, aber äh, <lacht> <lacht> zumindest die, die Vision finde ja.
0: ich ganz schön. Sully oder Maverick? Also, du würdest deinem du würdest lieber in ein Flugzeug einste äh, einsteigen, welches Sully fliegt. Maverick, weißt du, auf welche Anspielung ich da aus war? Ne, von Top Gun. Ja, Tom Cruise, ja. Maverick. Ja, aber Sully vertraust du deinem Leben an?
2: Ja, weil Sully hat das damals extrem äh, gut gemacht. Man muss äh, sich könnte jetzt auch Stunden referieren, aber <lacht> also es war ja ein unglaublich kritischer Moment, als mhm. ähm, dieses, äh, dieser Vorfall damals passiert ist. Und ähm, Sully Sullenberger hat das unglaublich äh, hinbekommen, auch mit einer unfassbaren oh, Ruhe, ja, dieses Flugzeug mit fast 190 Passagieren im Hudson River aufzusetzen. Ähm, ohne Triebwerke. Oh, muss, ich, ich wollte gerade sagen, so
0: aufzusetzen, dass er wirklich wie so ein so, Wasserflugzeug. Genau, da, dass
2: er wirklich äh, mit dem äh, da geglitten ist übers Wasser und mh. zum Stehen gekommen ist. Alle Personen an Bord ähm, Haben nahezu unverletzt ja. äh, rausgekommen sind. Das ist eine absolute fliegerische Meisterleistung. Und ähm, deutlich höher zu bewerten als der Kampfjet-Pilot, der seine Schrauben dreht <lacht> und äh, wer weiß, wer Stunts <lacht> macht, aber
0: äh, ja, definitiv. Das auch ist äh, sehr zu empfehlen gewesen. der Film von Clint Eastwood, glaube ich, ja. mit Tom Hanks als Sully. Ja. Die haben das glaube hab ich auch schon ganz gefaut. gut dargestellt. Der ist ganz gut dargestellt. Ja, ja genau. find ich auch. Ähm, Zeppelin oder Düsenjet? Da machst du denn doch den Maverick und steigst lieber. Also du würdest gerne mal in einen Düsenjet einsteigen oder warst du schon mal in einem Düsenjet? Bist du schon mal mitgeflogen?
2: Ich bin noch nicht mitgeflogen. Okay. Also
0: natürlich, also in
2: einem normalen A320 ja, ist ja auch ein Düsenjet.
0: Ja, okay. Aber ja, Ich ähm, meine jetzt, ich bin jetzt von so einem Kampfjet ausgegangen. Ja. So ein Maverick-Kampfjet.
2: Ähm, nein, nein, also äh, in so einem war ich noch nicht. Aber das ist natürlich nochmal äh, spannender als, als der Zeppelin, der nun... Glaubst das du, du könntest
0: den, die G-Kräfte aushalten? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
2: Oh. Vielleicht würde ich eher im Zeppelin trainieren wär, und dann genau, später mal Zeppelin auf den schön Kampfjet um, gucken.
0: <lacht> ja, genau. Und dann natürlich der ad 80 die A380
2: ist natürlich aus Passagiersicht ein hervorragendes Flugzeug, weil sie ist unglaublich leise, sie ist unglaublich geräumig. Es ist einfach von außen wie von innen ein unfassbar ähm, ja, äh, faszinierendes Flugzeug, das ein ganz tolles Flugerlebnis bietet. Also ich finde mm. die sehr gern.
0: Wir haben hier jetzt auch gerade bei Lufthansa Technik auf dem Hof, glaube ich, 5-747 stehen, leider. Ja, äh, das kann ist auch man immer vielleicht immer günstig erwerben, wenn man <lacht> noch das nötige kann man noch so ein Hotel draus ja. machen. Und bei Langstrecke, Kurzstrecke, hast du dich für Kurzstrecke entschieden? Wieso?
2: Das habe ich eher ähm, aus der Industrieperspektive entschieden, weil ähm, die Kurzstrecke meines Erachtens das viel spannendere Zukunftssegment ist als die Langstrecke, ähm, wo man ja heute schon ein sehr, sehr gutes Produkt eigentlich hat. Und ähm, ich finde, äh, der große, äh, das große Potenzial der Luftfahrt schlummert eigentlich noch in der Kurzstrecke, die so ähm, ähm, ja äh, attraktiv zu machen oder so auszunutzen, dass sie wirklich auch noch mal einen gesellschaftlichen Mehrwert neu bringen kann. Also, dass man mhm. sie äh, CO2-neutral hinbekommt, dass man sie leiser schafft, ähm, dass man da auch äh, mal von ganz neuen ähm, Kundenansprüchen in Anführungszeichen ausdenkt, also dass man auch neue Routen überlegt, die mit einer anderen Zusammensetzung vielleicht geflogen werden können. Ähm, ich glaube, die Zukunft der Luftfahrt entscheidet sich tatsächlich eher auf der Kurzstrecke als mhm. auf der Langstrecke. Mhm. Und deshalb finde ich das einfach ein ganz spannendes Feld, ähm, das auch gar nicht so gesehen wird, weil natürlich schaut jeder eher dem A380 hinterher als der A319 von mhm. Eurowings um, das ist ja auch völlig klar, aber um, ich glaube, dass so langfristig gesehen, das eigentlich das viel spannendere Segment
0: ist. Ja, dann äh, vielen Dank. Das war This or That. Ja, vielen Dank ja. dir. Genau. Ähm, du hast es ja auch bereits schon angesprochen. Ähm, es wird ja definitiv eine Zeit nach Corona geben. Und ähm, auch die Luftfahrt wird jetzt äh, aufgrund der Corona-Pandemie gewisse äh, Umstrukturierung machen, was die Hygiene anbetrifft und so. Aber es wird oder es ist ja auch immer schon ein Fokus gewesen, das Thema Umwelt. Und ein großes Ziel ist es da halt, ähm, emotionsfrei äh, zu fliegen, zu reisen. Ähm, wie sehen da aktuell denn die Fortschritte aus? Also wie entwickelt sich gerade die Luftfahrt in der Hinsicht?
2: Also ich finde, die Fortschritte sind momentan sehr gut. Ähm, wir sehen extrem viel Bewegung in diesem Thema, wie lässt sich der Luftverkehr oder die Luftfahrt wandeln zu einer emissionsfreien Industrie. Da hat meines Erachtens auch die Corona-Pandemie einen ordentlichen Push gegeben, mhm. weil jetzt einfach ähm, staatliche Akteure einen viel größeren Hebel haben. Das heißt, viele Unternehmen äh, rufen jetzt natürlich nach Fördergeldern äh, und Forschungs Mitteln, um einfach auch ähm, ja, eine Geschäftsgrundlage zu wahren. Und ähm, der Staat ist hier momentan sehr aktiv, das äh, dem zu entgegnen, von der europäischen Ebene bis hin zur, zur städtischen Ebene hier in Hamburg. Und ähm, macht das aber meines Erachtens sehr gut, indem wir das gekoppelt wird an bestimmte Auflagen, die erfüllt werden müssen und ganz massiv im Vordergrund stehen natürlich Umweltaspekte. Ähm, das fängt an vom EU-weiten Green Deal, den ja äh, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin sehr stark nach vorne gerückt hat bis hin über Bundesmittel. Sowohl Deutschland als auch Frankreich haben jetzt eine nationale Wasserstoffstrategie ausgerufen. Wir haben in Hamburg Programme, die gerade gestartet werden, die in eine ähnliche Richtung laufen. Also ich glaube, da ist jetzt sehr viel Potenzial, das freigesetzt wird. Auch Akteure wie Airbus gehen jetzt sehr, sehr stark in diese Richtung. Und ich finde das unglaublich spannend. Das ist eine unglaublich spannende Zeit auch für die Luftfahrtindustrie und ähm, die ich, glaube ich, auch langfristig als sehr prägend einschätzen würde. Also jetzt werden wirklich spannende Grundsteine gelegt, die Luftfahrt nachhaltig zu verändern und das ist auch gut so. Man darf halt auch nicht ähm, vergessen, ja, für die Zuhörer, die jetzt halt sagen, ja, es ist ja immer noch die gleichen Flugzeuge wie, wie vorher, die da auf dem Rollfeld stehen, das, man darf auch nicht vergessen, das ist ein echt dickes Brett, das wir uns da zum Bohren auf den Tisch gelegt haben. Mhm. Das funktioniert auch deutlich weniger einfach als beispielsweise beim Automobil, wo ich ja letztlich den Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetze. Das du ja beim Flugzeug nicht. Genau, da muss ich ja auch zumindest nur die Ladeinfrastruktur dann noch zusätzlich bereitstellen, um es jetzt mal ganz böse abzukürzen. Aber ich muss es nicht noch in die Luft bringen mit all dem Gewicht, das auch so ein Akku natürlich hat. Das ist in der Luftfahrt anders und deshalb ähm, schwenkt die Luftfahrt gerade sehr stark auf das Thema Wasserstoff ein, als Zukunftsträger. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das wird sicherlich noch einige Jahre, äh, wenn nicht gar Jahrzehnte, uns beschäftigen, wie man da einfach Lösungen finden kann, die nicht nur auf einer Forschungsebene Bestand haben, sondern wirklich auch den Luftverkehr äh, in seiner Ausgefeiltheit, wie er ja heute existiert, ähm, so ähm, da so, darin so umgesetzt werden können, dass ich dann auch komplett CO2-neutral irgendwann fliegen kann. Und ich glaube, aber wir haben da in Europa sehr gute Voraussetzungen, das zu
0: schaffen. Du hast ja schon bereits erwähnt, diesen alternativen Kraftstoff wie Wasserstoff. Ähm, inwiefern spielen dann auch äußerliche Veränderungen am Flugzeug eine Rolle? Wir kennen ja jetzt zum Beispiel aufgrund der News von Airbus, äh, auch die ganzen schönen futuristischen Bilder der neuen, Flugzeug, der neuen Flugzeuge, das sind ja natürlich alles ja. noch so ja, Visionen. Ähm, wie sehr kann man auch im Äußerlichen das so strukturieren oder so umbauen, dass da auch ähm, ja, wir irgendwas Gutes tun für die Umwelt, also nicht nur in Bezug auf Kraftstoff?
2: Also das hängt sehr stark zusammen, je stärker ich das Thema Wasserstoff integriere in meine in mein Verständnis von Luftfahrt, desto stärker ähm, wirkt sich das auch auf das Aussehen des Flugzeuges aus. Und Wasserstoff, muss man sich vorstellen, da gibt es verschiedene Umsetzungsstufen, die man quasi ähm, sehen kann. Die die günstigste oder die, die, die kleinste ist, dass man einfach synthetisches Kerosin tankt, das aus Wasserstoff gewonnen wurde. Und ähm, das sollte dann natürlich auch aus diese Wasserstoffgewinnung sollte natürlich auch aus grüner Energie passieren, ja. sonst macht das natürlich alles keinen Sinn. Ähm, beispielsweise aus Windenergie, hier von der deutschen Nordseeküste. Und ähm, so einen synthetischen Kraftstoff, das ist ungefähr so wie das E10, äh, natürlich noch mit einer höheren Synthetik, äh, mit einem höheren Synthetikanteil wie das E10, das ich auch an der Tankstelle habe fürs Auto den kann ich tatsächlich heute schon so ins Flugzeug füllen ähm, mit dem bestehenden Fluggerät, mit den bestehenden Tankwagen am Flughafen, mit der bestehenden Flughafeninfrastruktur. Das ist eigentlich, da muss ich überhaupt nichts umbauen äh, landseitig. Nee. Da kann ich so mit abfliegen. Jetzt also zum könnte Teil ein ganz auch normaler A320 da genau, stehen und der könnte betankt werden mit genau, kann ich, ne? alternativen Kraftstoff. Richtig, das... Ähm, das, das wäre heute schon problemlos möglich, wird in einigen Pilotprojekten auch schon gemacht. Mhm. Ähm, aber man möchte natürlich noch weiterkommen. Und ähm, eine Stufe weiter ist dann, dass ich den Wasserstoff direkt tanke ins, ins Flugzeug, in die, in die Turbine. Dazu muss ich aber äh, die Tankstruktur äh, eines Flugzeugs ganz neu denken, weil Wasserstoff ein sehr viel größeres Volumen hat als das heutige Kerosin. Das ist relativ dicht. Das heißt, das Kerosin, das tanke ich ja in die Tragflächen. Ja. Und dann ähm, wird das über den Flug äh, in die Turbinen geleitet. Ähm, für die Wasserstoffinfrastruktur brauche ich deutlich größere Tanks. Das heißt, ich muss entweder eine Ebene noch über der Passagierkabine einziehen. Da gab es auch schon mal Studien von Airbus. Von Oder ich muss ähm, das Flugzeug letztlich in der Länge unterteilen, dass ich im, beispielsweise im vorderen Bereich die Passagiere sitzen habe oder Finger auch im hinteren Bereich mhm. und den restlichen Teil des Rumpfes äh, zu, äh, zu Tanks umwandle. Und das ist ähm, auch das, was Airbus jetzt mit seiner äh, Zukunftsstudie äh, Zero E, äh, die vor einigen Wochen vorgestellt wurde, Anpeilt, da möchten sie ja konkret ein Turboprop-Flugzeug für Regionalstrecken und ein ähm, Flugzeug von der Größenordnung so A319, A320 für kurze Mittelstrecken ähm, mit einem Wasserstofftank versehen und das hieße dann, dass diese Tanks entsprechend in den Rumpfeinzug halten würden und die Tragflächen dann deutlich schmaler werden, weil ich brauche sie natürlich nicht mehr als als Tank. Ähm, das ist dann eine Möglichkeit, die ich noch habe und ähm, die Stufe, die daraufhin folgt, die noch mal komplexer ist, die wäre, das ganze Flugzeug zu verändern. Auch da hat Airbus eine Studie zuvor gestellt, auch in einer äh, Visualisierung. Das ist der sogenannte Blended Wing Body. Das sieht so ein bisschen aus wie, äh, das kennt man vom Militär, diese Tarnkappenbomber, mhm. so, so eine Pfeilform oder so eine ja so ein so Ganz flach, Mann, fast ganz wie flach, so ein Rochen. Wie so ein Rochen, genau, wie so ein Mantarochen. Ähm, da habe ich natürlich sehr viel Platz im Rumpf für Tanks. Das mhm. ist einfach so der Grund dahinter. Und ich habe halt auch eine deutlich bessere Aerodynamik, ähm, weil ich weniger Luftwiderstand habe als äh, äh, die konventionellen Flugzeugdesigns. Also auch der Manta Rochen gleitet ja sehr majestätisch durchs Wasser. Das ist genau mhm. das Gleiche letztlich. Ähm, und das bedingt natürlich aber auch, dass ich komplett alles neu denke auch am Flughafen weil natürlich könnte ich so einen fliegenden Manta rochen wenn ich es mir in Anführungszeichen äh, sage natürlich nicht mehr ans äh, heutige Gate schieben weil da würde links und rechts alles erstmal umgekippt werden ähm, das geht natürlich nicht so einfach das heißt da muss ich vieles neu denken und ähm, auch im Antrieb müsste ich da vieles noch mal neu denken mhm. weil das ist sozusagen dann der der letzte St der, die letzte Stufe der Entwicklung diese Wasserstofftanks würden dann nicht mehr eine Turbine äh, befeuern, wie wir sie heute kennen, sondern eine sogenannte Brennstoffzelle. Das heißt, ich würde ganz komprimiert dann die Energie freisetzen, wenn ich sie benötige, hätte dann halt noch mal eine viel, viel höhere Energieeffizienz, ähm, als das mit den anderen Methoden der Fall wäre. Ähm, das ist natürlich die Vision, wo man langfristig hin möchte, eine absolut saubere Luftfahrt, die noch nicht mal mehr richtig Kondensstreifen produziert. Aber das ist natürlich ein ganz weiter Weg und ich glaube, wir müssen uns da wirklich stufenweise annähern. Das heißt aber auch, dass wir mit allen drei Stufen heute anfangen müssen, wenn wir irgendwann da auch zum Ziel kommen möchten.
0: Unfassbar spannend. Also Ja, es ist super spannend. Gerade dieser Blick jetzt, wenn du das so beschreibst in die Zukunft, wie es aussehen könnte, ist ja alles sehr futuristisch und kennt man auch nur aus den Hollywood-Filmen.
2: Absolut. Und, Aber und ich glaube, spannend. das ist auch ganz wichtig, da äh, für äh, auch, auch für die Bevölkerung zu verstehen, auch gerade für, für junge Menschen, die äh, jetzt überlegen, möchten sie in die Luftfahrt gehen? Ähm, und die, die Luftfahrt hat ja auch natürlich so ein bisschen das Stigma, oh, es ist eigentlich eine CO2-intensive Branche und, ähm, Dagegen kann man ja und ist es überhaupt noch sexy, heute zu fliegen, ja. ähm, aber ich glaube, man muss halt einfach auch sehen, welches Potenzial da noch Chancen, ja. schlummert und was das für eine unglaublich spannende Lebensaufgabe auch für viele ähm, junge Menschen sein kann oder werden kann, ähm, das ein Stück weit mitzuentwickeln, also wirklich diesen Sprung zu schaffen, wo gibt es das sonst noch so richtig, mhm. dass man jetzt wirklich sagt und davor stehen wir ja als Industrie, dass man sagt, wir müssen weg, von diesem, wir verbrennen Kerosin, wir stoßen CO2 aus, wir müssen eine bessere Alternative finden. Und ähm, jetzt werden die ersten Schritte gesetzt und das ist eine unglaublich spannende Entwicklung.
0: Ja, ja meiner Meinung nach ist auch die, das Reisen, also worum es denn am Ende auch geht, ist ja die Welt zu erkunden, Menschen zu begegnen, also auf kurze Distanz. Wir sind eine schnelllebige Welt. also Da ist Fliegen immer noch das, die beste Möglichkeit, irgendwie um von A nach B zu kommen. Und ähm, das wird meiner Meinung nach auch immer so ein Grundbedürfnis sein. Und da muss man halt gucken, wie man da dieses Bedürfnis irgendwie entsprechend anpasst mit dem, ähm, wie du schon sagtest, äh, emotionsfreien Fliegen oder ja, dass man halt diesen Fußabdruck, dass der nicht so gewaltig ist.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das liegt in unserer DNA als Menschen. Ja. Wir sind einfach ein mobiles Lebewesen, der... Der Drang, Neues zu entdecken, diese ja. Neugier und auch andere zu treffen, sich auszutauschen, die liegt einfach in unseren Genen. Äh, sonst wären wir wahrscheinlich heute noch irgendwo ein paar Stämme in Afrika und das wäre und ähm, wir sind es aber nicht. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir immer diese Neugier verspürt haben, uns zu bewegen, ja. das Nächste zu entdecken und das wird uns auch weiter prägen Und ähm, ich glaube einfach, dass es jetzt eine ganz, ganz spannende Aufgabe für dieses Jahrhundert, das äh, ja in Einklang zu bringen äh, mit den Anforderungen, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Mhm. Und ähm, das ist letztlich auch ähm, ein, ein Vorteil, der sich aus dieser Globalisierung ergibt, weil es ist ein globales Problem. Das werden wir nur als Welt gemeinsam lösen können, mhm. so wie wir auch natürlich die Corona-Pandemie nur gemeinsam als Welt äh, ja, be bekämpfen können und ähm, ich glaube, diese globalen Herausforderungen, die werden einfach immer stärker werden.
0: Ja, ja wir als äh, Airport, als Hamburg Airport, wir machen ja auch, äh, sind ja auch dabei, emotionsfrei als Flughafen zu sein, sind da auch schon ziemlich weit, also wie viele, sag mal, Geräte, viel, auch Fuhrpark äh, haben wir schon ausgetauscht gegen äh, Solar oder gegen äh, Wasserstoffautos. Äh, auch da ist die Entwicklung halt die, die ein, eines emissionsfreien Flughafens, also das entwickelt sich halt nicht nur bei uns, auch bei vielen anderen Standorten und das ist auch der richtige Weg den wollen wir auch gehen ziemlich spannend, was da alles passiert ziemlich ja, in der Tat ja, kommen wir nun zu die Community fragt
1: meine Damen und Herren Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder die Community fragt
0: ich habe ein paar Fragen aus dem Netz für dich rausgesucht. Wir haben bei Social Media, bei Instagram wieder gefragt, welche Fragen habt ihr an Lukas Kästner? Du hast uns ja auch ein tolles Video geschickt. Und da haben sich ein paar Fragen rausgegeben, die ich dir jetzt gerne vorlesen möchte.
2: Ja, ich bin gespannt.
0: Erste Frage. <lacht> Gibt es auch ein Berlin Aviation, München Aviation oder Düsseldorf Aviation? <lacht> Das
2: ist lustig. Das gibt es nämlich wirklich. Ähm,
0: ja, also das heißt anders. Machen aber die das Gleiche wie ihr dann auch, oder?
2: Ja, ähm, wobei wir tatsächlich ähm, die größte Clusterorganisation sind in der Luftfahrt in Deutschland ähm, und ähm, auch je nachdem, wo unsere Pendants aufgehangen sind, ähm, natürlich auch die äh, ja die Haupt Kerngebiete der Aktivitäten sich ja unterscheiden. Also es gibt beispielsweise in Berlin, da geht es zusammen mit Brandenburg, BBAA heißen die. Ähm, ich glaube, das steht für Berlin Brandenburg Aerospace Association oder so. Also okay. nicht so wirklich ähm, ganz äh, unkreativ. Und ähm, da gibt es, da geht es zum Beispiel sehr stark auch um das Thema Triebwerke, weil ähm, südlich von Berlin, also relativ nah am neuen BER, ähm, Rolls Royce ein sehr großes Werk hat und die sind natürlich sehr mhm. präsent. Um, dann gibt es ein, äh, ein Cluster in Bayern, das nennt sich Bavaria und das AIR in der Mitte wird groß geschrieben. Da ist schon so ein bisschen ja, hochkarätiger an. in der Kreativität. Um, die sind natürlich sehr stark mit den dortigen ähm, Unternehmen, Großunternehmen, Zulieferunternehmen äh, involviert wie Liebherr, die beispielsweise die Fahrwerke und mhm. die, äh, Mechanismen machen. Oder auch MTU als als Triebwerkshersteller. Und aber auch, die sind dann auch so ein bisschen im militärischen Geschäft aktiv, weil da sitzt halt sehr viel in Bayern. Mhm. Wir tauschen uns tatsächlich auch sehr regelmäßig mit denen aus, weil wir natürlich auf Bundesseite viele gemeinsame Interessen haben und natürlich auch gerne Richtung Bundesregierung mit einer Stimme sprechen wollen als die Region. Natürlich gibt es auch immer ein paar regionale Unterschiede. Das ist sicherlich ja, das in jeder Branche so oder halt so. in jeder... In jedem Bereich aber das ist ganz witzig, ja.
0: Ähm, die zweite Frage war, ähm, ich habe das auch schon mal, ich habe dazu auch schon mal Bilder gesehen, fällt mir gerade ein. Ähm, glaubst du daran, dass es irgendwo mal Stehplätze in einem Flugzeug geben wird? <lacht> <lacht> so also für Ryanair oder EasyJet war das wahrscheinlich mal eine Option. Äh, Hauptsache. Irgendwie günstig was anzubieten.
2: Ja, die wird es definitiv nicht geben. Mhm. Ähm, vielleicht in chinesischen Militärmaschinen, <lacht> aber nicht für den zivilen Passagier. Ähm, das riecht, dass äh, das, das äh, liegt alleine daran, dass ich dann eine Situation habe, die ich erstmal äh, äh, mit der ich erstmal umgehen muss bei den Zertifizierungs- und Evakuierungstests. Ich muss ja diese Menschen äh, entsprechend auch sichern können und schnell aus dem Flugzeug bringen können. Ähm, und der Aufwand, das äh, umzusetzen, ähm, der ist einfach viel zu hoch. Also wenn Ryanair und EasyJet davon sprechen, dann liegt das äh, ausschließlich daran, dass sie äh, dann wieder ein PR eine PR-Sau durchs Dorf treiben, aber da muss ich, glaube ich, keinen Fluggast äh, Gedanken machen, dass er irgendwann Gut. nur noch stehen muss. Ähm, das wird nicht passieren. Genauso wie die berühmten 50 Cent für die Toilettennutzung an Bord, die wird es <lacht> auch nie geben. Das ist nämlich auch sicherheitsrelevant. Also da ist der, daher, äh, der Follower Sorge. bestimmt beruhigt. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, letzte Frage. Welche Airline ist deiner Meinung nach Vorreiter, also ich denke mal so Vorbild für viele andere Airlines? Also das ist jetzt ja ganz subjektiv deine Meinung. Ja. Ähm, hast du da eine Airline? Oh, das ist spannend, weil das kann man gar nicht so
2: pauschal beantworten, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Produktstrategien, sage ich mal, gibt, mhm. ähm, die äh, Auswirkungen haben dann auch oder die Vorbild sind für andere Airlines. Ähm, ich glaube auf der Produktseite, was so die Kabine anbetrifft, war sicherlich Singapore Airlines ein ganz entscheidender. Akteur, die sehr vieles beeinflusst haben, auch an Service, an ausgewählten Produkt an Bord. Ähm, auf der betriebswirtschaftlichen Seite ähm, ist Southwest in den USA sicherlich eine ja. ganz entscheidende Airline. Das war der erste Billigflieger, ähm, der in den 70er Jahren an den Start gegangen ist. Ist bis heute eine der größten Fluggesellschaften der Welt, fliegt ausschließlich 737 und ähm, ist letztlich. Ähm, da äh, Ja, das, das Idol von, von einer Ryanair. Also ähm, Ryanair hat letztlich genau eins zu eins die das Strategie von Southwest geholt. kopiert und ja. in Europa umgesetzt. Ja, Aber ja. Ähm, die Idee davon, die kam von Southwest. Ähm, und Southwest ist nach wie vor eine der erfolgreichsten Airlines weltweit, auch weil sie eine sehr schöne, wie ich finde, Mitarbeiterstrategie haben. Also mhm. sie beteiligen die Mitarbeiter tatsächlich mhm. auch am Unternehmen dadurch haben sie eine sehr, sehr hohe Treue und Identifikation auch. Das hat Ryanair leider nicht umgesetzt. Aber rein vom Flottenmix, von der Anzahl der Flugverbindungen etc., da findet sich sehr viel Southwest bei Ryanair beispielsweise. Die machen auch
0: immer sehr viele lustige Videos, wenn man auf YouTube mal Southwest R1 Ja, genau, eingibt, richtig. Da kommen immer ganz coole Sachen dabei raus.
2: Absolut, ja. Das ist eine witzige Fluggesellschaft, aber die trotzdem sehr, sehr, sehr professionell gemanagt wird.
0: Ja, ja super, das war ja schon kurz und schmerzlos, Community fragt. Ja. War okay, ne? Ja, war okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, dieses Jahr, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie alt ist euer Crystal Cabin Award?
2: Der Crystal Cabin Award ist zum ersten Mal verliehen worden, 2007.
0: 2007, also schon schon sehr lange ja, her. Schon ja, schon sehr lange her, schon ja. sehr alter Hut. Auf jeden volljährig. Fall, dieses Jahr wurde er digital hat er digital stattgefunden, oder? Nee,
2: dieses Jahr haben wir tatsächlich pausiert. Ne? Ähm, wir werden das nachholen im Frühjahr 2021. Und wir haben trotzdem auch schon eine zweite Staffel jetzt parallel gestartet.
0: Worum geht's denn da in diesem Crystal Cabin Award? Also das ist ja auch von euch initiiert.
2: Genau, der ist von Hamburg Aviation initiiert, aber der ist jetzt nicht an Hamburg Aviation gebunden in genau. dem Sinne, so dass es irgendwie die schönsten Ideen Hamburgs. Der Crystal Cabin Award ist letztlich ein ein Preis für ähm, Produkte und Konzepte, die sich die mit der Flugkabine, Flugzeugkabine zu tun haben, aber auch mit dem Bordprodukt. Und einige Medien haben auch schon mal gesagt, das ist sozusagen der Oscar der Luftfahrtindustrie. Das finde ich immer <lacht> ganz schön, weil das hört man natürlich gerne. Und es ähm, ist aber auch so ein bisschen der Anspruch, den wir haben. Wir wollen da jetzt keinen äh, spröden Branchenpreis irgendwo verleihen, sondern wirklich auch zeigen, wie viel Gedanken sich die Luftfahrtindustrie macht, auch äh, dem, ja, den Anforderungen der, der Passagiere, aber auch mhm. der Betreiber zu entsprechen. Wir haben da ganz, ganz tolle Produkte, äh, die in der Vergangenheit äh, ausgezeichnet wurden. Ähm, und
0: Man sitzt da auch eine richtige Jury, sage ich mal, die das dann auch bewertet? Oder von wem wird das entschieden?
2: Genau, das ist eine Jury, die extrem groß ist. Das sind fast 30 Leute, die machen das alles ehrenamtlich und die kommen mhm. aus der ganzen Welt. Ähm, aus also der Luftfahrtbranche. Aus glaube. der Luftfahrtbranche mhm. und auch zwar von allen Ecken der Luftfahrtbranche. Also wir haben die großen Hersteller da drin, Airbus, aber auch Boeing. Mhm. Ähm, wir haben Airlines drin, also Singapore Airlines beispielsweise ist vertreten. Ähm, und Lufthansa natürlich auch. Ähm, wir haben äh, Professoren da drin, wir haben Journalisten da drin, Fachjournalisten. Ähm, und ja, also wirklich eine ganz breite Mischung an Jurymitgliedern, die dann ehrenamtlich äh, die Bewerbung scoutet. Das sind in der Vergangenheit echt viele gewesen, zum Teil mhm. über 100 Stück. Und ähm, dann in den verschiedenen Kategorien äh, diese Trophäen verleiht.
0: Ich glaube, es ich gibt auch schon so an gewissen Flugzeugen so eine Sticker, ne, wo drauf steht, Crystal Cabin Award Winner.
2: Ja, tatsächlich gibt es das schon an den ersten Flugzeugen. Ja. Also ähm, Delta Airlines hat das äh, 2000 muss ich jetzt mal zurückdenken ich glaube 2017 mhm. äh, gewonnen mit ihrer neuen Business Class. Das war tatsächlich die erste Business Class auf Langstrecke mit einer Tür und seitdem hat das wirklich in ganz vielen anderen Airlines auch Einzug gehalten. Ja. Also ist auch schön zu sehen, dass der Crystal Cabin Award tatsächlich auch so ein bisschen der Trendsetter wird für eine ganze mhm. Branche. Ja. Und Delta Airlines hat äh, tatsächlich dann diesen Sticker Crystal Cabin Award Winner,
0: auf auf seine Flugzeugtüren geklebt. Also sollte ich mal in ein Flugzeug einsteigen oder solltet ihr mal in ein Flugzeug einsteigen und ihr seht diesen Sticker. Genau. Dann spricht die Crew gerne darauf an, wofür ja, sie den und Preis dann bekommen. Auch bitte, haben.
2: dass er in Hamburg äh, verliehen wird. Einmal ein Selfie machen mit dem Sticker. Und unbedingt, wir freuen uns <lacht> da sehr. Ähm, und ähm, das haben wir damals auch äh, Tatsächlich auch Herr Engschwiler, der mhm. äh, Geschäftsführer vom Hamburger Flughafen, hat uns damals äh, das erste Foto aus der Praxis <lacht> ja. ge geschickt. Ähm, Delta Airlines hat uns das natürlich schon im Vorfeld gesagt, dass sie das machen, aber mhm. dann haben wir gedacht, naja, mal gucken, ja. vielleicht sind es ja noch fünf Flugzeuge oder schön. so. Jetzt nicht zu so sehr aus dem Häuschen geraten und als Herr Eggenschüler dann von der Geschäftsreise dieses Foto schickte, <lacht> ähm, da war man dann wirklich auch sehr happy. Ja, sehr dass stolz, es, dass auch das auch angesetzt wurde. Aber es ist zumindest ein Gütesiegel. Ähm, was also es, gibt, äh, es
0: gibt da ja hat. auch äh, verschiedene Kategorien und ja. ähm, vermutlich wird er jetzt auch entsprechend äh, der Corona-Pandemie auch so eine Hygienekategorie geben oder wie sieht das da aus?
2: Genau, das haben wir äh, tatsächlich jetzt umgesetzt. Wir haben eine Taskforce letztlich mhm. gebildet über den Sommer, wie wir mit dem Preis weitermachen wollen, weil das natürlich nicht so alles einfach ist. Ähm, was ganz witzig war, weil da wirklich von Sydney bis äh, bis Atlanta ähm, Leute in den in den Videocalls waren. Mhm. Ähm, in Sydney war es dann irgendwie 23.30 Uhr. Das heißt, der saß zu Hause schon mit dem Rotwein <lacht> auf seiner Couch. Und in Atlanta war es irgendwie 7.30 Uhr morgens oder so, da war die äh, war betreffende Jury mit dir noch zu Hause und dann irgendwann ist im Hintergrund dann ihr, ihr Teenager-Sohn im Schlafanzug durchs Bild geschlurft. Also äh, war sehr witzig, aber hat trotzdem extrem gut funktioniert und äh, wir haben jetzt zwei Sonderkategorien, wo wir auch äh, jetzt die Bewerbungsphase laufen haben, das heißt für Unternehmen, die interessiert sind. Mhm. Ähm, und eine davon heißt Clean and Safe Air Travel, also ja. genau das, wie kriege ich die kriege ich hygienische Lösungen für die Flugzeugkabine oder für das Reiseerlebnis ermöglicht und umgesetzt und danach sucht die Jury. Ja,
0: ist ja auch eine schöne Sache. Also die Airlines bemühen sich ja sowieso schon, äh, das, das jetzt so umzusetzen und dennoch äh, diese Wertschätzung anhand eines Awards oder so ist dann nochmal ja die Kirsche auf der Torte.
2: Ja, sozusagen. Und der Award wird auch nicht, äh, kann auch nicht gekauft werden ja. oder ist es ist wirklich kein PR-Preis, sondern wir haben da auch schon äh, hochrangige Manager weinend am Tisch zusammenbrechen sehen. Ja. Das wird wirklich sehr emotional äh, geführt, die Debatte. Und ähm, das ist ein hart umkämpfter Preis.
0: Sehr schön. Ähm, Lukas, wir kommen schon zum Ende. Und ähm, zu guter Letzt äh, überlasse ich das Schlusswort immer dem Gast. Und genau, ich würde das Mikro jetzt einfach dir überlassen.
2: Das Mikro öffnen. Das Mikro öffnen. Ja, ich habe ja schon so viel gesagt. Du hast schon sehr viel ich hab gesagt. Schon sehr was viel möchtest gesagt. du noch
0: unseren ZuhörerInnen äh, mitgeben? Ich glaube, es sind eigentlich,
2: wenn ich das so rekapituliere, was wir auch heute gesagt haben, es sind eigentlich so zwei Botschaften. Ich glaube, die erste ist, dass ähm, wir als als Luftfahrt nicht verzweifeln sollten, denn ähm, auch diese Krise wird irgendwann vorbeigehen. Da bin ich fest davon überzeugt und ähm, wir sollten da einfach äh, zusammen das durchstehen und dann lernen wir es offen, hoffentlich umso mehr zu schätzen oder wissen es hoffentlich umso mehr zu schätzen, wenn wir wieder alle fliegen dürfen, ähm, welche ähm, ja schönen Themen damit auch verbunden sind und äh, wie dankbar wir auch sein können, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die das so einfach ermöglicht, von A nach B zu kommen. Und das Zweite ist, so ein bisschen langfristiger gesprochen, ähm, die Luftfahrt nicht nur so als ein, ich sag mal ganz plakativ, wo zu sehen, sondern auch als eine Branche, die ein unglaubliches Potenzial noch besitzt und das jetzt an ganz vielen äh, Stellen mit dem Spaten so angegraben wird. Und ich glaube, dass das einfach eine ganz, ganz spannende Industrie ist, äh, bleiben wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wo unglaubliche Innovationen ähm, passieren können und ähm, die es sich lohnt, weiter zu verfolgen und die es sich auch lohnt, in Hamburg weiter zu verfolgen, weil wir sind nun mal einer der größten Luftfahrtstandorte der Welt auf der Industrieseite. Das weiß auch wissen wenige, oh. ähm, aber das ist ein ganz, ganz großes Pfund, was wir hier in Hamburg haben und mit dem wir auch wirklich so ein bisschen wuchern sollten, weil das haben nicht viele andere auf der Welt und da können wir als Hamburg auch ein bisschen stolz drauf sein, wie wir das hier aufgebaut haben über die letzten Jahrzehnte und wie wir es natürlich jetzt auch weiter ausbauen wollen mit den Themen, die ich schon gesagt habe.
0: Ja, Lukas, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. War ein sehr sympathischer Gast. Danke dir für deine Zeit, die du dir auch genommen hast, uns hier zu besuchen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich glaube unsere Zuhörerinnen auch, und es war mir eine sehr große Freude, wünsche dir alles, alles Gute, viel Gesundheit und mal sehen. Vielleicht sehen wir uns ja bei der einen oder anderen Veranstaltung demnächst in naher Zukunft mal wieder. Ähm, wer weiß, was für tolle Airlines oder Projekte hier noch in Hamburg passieren. Ähm, ich sage auf jeden Fall vielen Dank und ja, alles Gute.
1: Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, Klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen doch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit. Genau, dann
0: bleibt mir auch noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge gebe ich euch schon mal einen kleinen Ausblick. Freuen wir uns auf Adrian Klee, der ist Mitgründer des Reisepodcasts Welttournee. Kennst du Welttournee, den, Welt den Reisepodcast ja, eigentlich? Kenn ich. Ja, guck mal. Ähm, der ist auf jeden Fall bei uns zu Gast und er nimmt uns mit auf seine spannenden Erlebnisse rund um die ganze Welt und hat eventuell auch noch ein paar heiße Tipps für uns, wo es denn nach Corona dann auch mal hingehen kann, aber auch während Corona. Also ich äh, bin ganz gespannt. Ich freue mich drauf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Euer Flo. Tschüss.